0: Tema 93. Modalidades procesales. Título segundo del libro segundo de las modalidades procesales. Capítulo 1. Disposición general. Artículo 102. Modalidades procesales. En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente título, regirán las disposiciones establecidas para el proceso ordinario. Se dará el procedimiento de la tramitación que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda. No obstante, si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y complementando, en su caso, los trámites que fueran procedentes según la modalidad procesal adecuada, con aplicación del régimen de recursos que corresponda a la misma no procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada. Las acciones del trabajador autónomo económicamente dependiente, cuyo conocimiento corresponda al orden social, se ejercitarán a través del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones formuladas, dentro del plazo de prescripción o de caducidad previsto en su caso para la misma, o que resulte de la modalidad procesal aplicable, y en su defecto regirá el plazo de prescripción de un año desde que pudieran ser ejercitadas. Capítulo segundo de los despidos y sanciones. Sección primera. Despido disciplinario. Artículo 103 Presentación de la demanda por despido. El trabajador podrá reclamar contra el despido dentro de los 20 días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera producido. Dicho plazo se hará de caducidad a todos los efectos y no se computarán los sábados, domingos y los festivos en la sede del órgano jurisdiccional. Si se promoviese papeleta de conciliación o solicitud de mediación o demanda por despido contra una persona a la que erróneamente se hubiera atribuido la cualidad de empresario y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá promover nueva demanda contra este o ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio, sin que comience el cómputo del plazo de caducidad hasta el momento en que conste quién sea el empresario. Las normas del presente capítulo los serán de aplicación a la impugnación de las decisiones empresariales de extinción de contrato con las especialidades necesarias sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 120 y de las consecuencias sustantivas de cada tipo de extinción contractual. Lo previsto en el 120 es la tramitación de los despidos de, los, de la extinción por causas objetivas, que dice que se regirá por lo previsto para los despidos y sanciones, sin perjuicio de las especialidades que se digan en la extinción por causas objetivas. Artículo 104. Requisitos de la demanda por despido. Las demandas por despido, además de los requisitos generales previstos, deberán contener los siguientes. Son cuatro. A. Antigüedad, concretando los periodos en que hayan sido prestados los servicios. Categoría profesional. Salario, tiempo y forma de pago. Lugar de trabajo. Modalidad y de duración del contrato. Jornada. Categoría profesional, características particulares si las hubiere del trabajo que realizaba antes de producirse el despido. B. Fecha de efectividad del despido, forma en que se produjo y hechos alegados por el empresario, acompañando la comunicación recibida en su caso o haciendo mención suficiente de su contenido. C. Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior al despido la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada en su caso y d si el trabajador se encuentra afiliado a algún sindicato en el supuesto de que alegue la improcedencia del despido por haberse realizado este si la previa audiencia de los delegados sindicales si los hubiera. Artículo 105. Posición de las partes. Ratificada en su caso la demanda, tanto en la fase de alegaciones como en la práctica de la prueba y en la fase de conclusiones, corresponderá al demandado exponer sus posiciones en primer lugar. Asimismo, le corresponderá la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo. Para justificar el despido al demandado no se le admitirán en juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido. Artículo 106. Garantías del proceso. En los supuestos previstos en el artículo 32.1 habrá de respetarse las garantías que, respecto de las alegaciones, pruebas y conclusiones, se establecen para el proceso de despido disciplinario. Que Este artículo habla de la acumulación de procesos relativos a la extinción del contrato de trabajo que se refieran a actos administrativos con pluralidad de destinatarios que dice que cuando el trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el artículo 50 del ET y por despido, la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o a petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas en un solo juicio. Y seguimos, que dice que en los despidos de miembros de comité de empresa, delegados de personal o delegados sindicales habrá de aportarse por la demandada el expediente contradictorio legalmente exigido. Artículo 107. Hechos probados. Son tres. A. Antigüedad, concretando los periodos en que hayan sido prestados los servicios. Categoría profesional. Salario. Tiempo y forma de pago. Lugar de trabajo. Modalidad y duración del contrato. Jornada características particulares si las hubiere del trabajo que se realizaba antes de producirse el despido. b. Fecha y forma del despido, causas invocadas para el mismo, en su caso, y hechos acreditados en relación con dichas causas. c. Si el trabajador ostenta o ha ostentado en el año anterior al despido la condición de delegado de personal, miembro de comité de empresa o delegado sindical, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso. Artículo 108. Calificación del despido por la sentencia. En el fallo de la sentencia, el juez calificará el despido como procedente, improcedente o nulo. Será calificado como procedente cuando quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación. En caso contrario, o en el supuesto en que se hubieran incumplido los requisitos de forma establecidos en el número 1 del artículo 55 del ET, será calificado como improcedente. En caso de improcedencia del despido, por no apreciarse que los hechos acreditados hubieran revestido gravedad suficiente pero constituyeran infracción de menor entidad, según las normas alegadas por las partes, el juez podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta, de no haber prescrito la de mayor gravedad antes de la imposición empresarial de la sanción de despido, sanción que el empresario podrá imponer en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a la firmeza de la sentencia previa readmisión del trabajador y siempre que ésta se haya efectuado en debida forma. La decisión empresarial será revisable a instancia del trabajador, en el plazo igualmente de caducidad de los veinte días siguientes a su notificación, a través del incidente de ejecución de la sentencia de despido, conforme al artículo 238 que habla de las cuestiones incidentales que se, cuando se promuevan en ejecución se sustanciarán citando de comparecencia en el plazo de cinco días a las partes que podrán alegar y probar o en cuanto a su derecho convenga, concluyendo por auto en su caso por decreto que habla de dictarse en el plazo de tres días. El, el autorresolutorio del incidente de ser impugnable en suplicación o casación atendiendo el carácter de las cuestiones deberá expresar los hechos que extime probados. Seguimos. Será nulo el despido que tenga como móvil alguna de las causas de discriminación prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. Será también nulo el despido en los siguientes supuestos. O sea, será también nulo en los siguientes supuestos, son tres. A. El de los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia na natural, adopción o acogimiento o paternidad, a la que se refiere al artículo 45.d del E.T. o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dicho dentro de dicho plazo. El artículo 45 le regula las causas y los efectos de la suspensión y la letra de habla de nacimiento a adopción guarda con fines de adopción o acogimiento de conformidad con el Código Civil o las leyes de las comunidades autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año de menores de 6 años o de menores de edad mayores de 6 años con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias profesionales o por provenir del extranjero tengan especiales dificultades de inserción social y familiar debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes. Y pasamos al siguiente al B que habla de el de las trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra A. Y de los el de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a que se refiere el artículo 37.44 4 bis y 5 del ETE, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el 46.3. Y el de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 37 habla del descanso semanal, fiestas y permisos. Pues bien, el apartado 4 dice eh, Los supuestos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de acuerdo con el artículo 45.1d, las personas trabajadoras tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo que podrán dividir en dos fracciones para el cuidado del lactante, hasta que este cumpla nueve meses. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerce este derecho por su voluntad podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa, respetando, en su caso, lo establecido en aquella. La reducción de jornada contemplada en este apartado constituye un derecho individual de las personas trabajadoras sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor. No obstante, si dos personas trabajadoras de la misma empresa ejercen este derecho por el mismo sujeto causante, la dirección empresarial podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa, que deberá comunicar por escrito. Cuando ambos progenitores, adoptantes, guardadores, ejercen este derecho de la misma duración, el periodo de disfrute podrá extenderse hasta que el lactante cumpla 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses. 5. Las personas trabajadoras tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante una hora en el caso de nacimiento prematuro de hijo o e hija, a que, por cualquier, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario. Para el disfrute de este permiso, se estará previsto en el apartado 7. Y 6, porque en verdad es el treinta Y y el 6 dice, quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de 12 años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, Tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeña actividad retribuida. El progenitor adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo con la disminución proporcional del salario de al menos la mitad de la duración de aquella para el cuidado durante, durante la hospitalización y tratamiento continuado eh, del menor a su cargo afectado por cáncer o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo o permanente, acreditado con informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, y como máximo hasta que el menor cumpla 18 años. Por convenio colectivo se podrá establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas. Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Y luego el artículo 46.3 que a este sí que habla de las excedencias, de los tra dice que los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a dos años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva. Los trabajadores, para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeña actividad retribuida. La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo periodo de duración podrá disfrutar de forma fraccionada constituye un derecho individual de los trabajadores hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generales en este derecho por pues el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la empresa. Cuando un nuevo sujeto causante dé derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fin al que en su caso se viniera disfrutando. El periodo en, que el, en el que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme lo establecido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional a cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. No obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga reconocida la, la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trata de una familia numerosa de categoría general y un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial. Cuando la persona ejerce este derecho con la misma duración y régimen que el otro progenitor, la reserva del puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 18 meses. Seguimos con el C, el de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubiera transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo. Lo establecido en las letras anteriores será de aplicación salvo que, en esos casos, se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos y excedencias señalados. Si se acreditara que el móvil del despido obedeciera alguna de las causas del número anterior, el juez se pronunciará sobre ella, con independencia de cuál haya sido la forma del mismo. Artículo 109. Efectos del despido procedente. Si se estima el despido procedente, se declarará convalidada la extinción del contrato que aquel produjo, sin derecho a indemnización ni a salarios de tramitación. Artículo ciento 110. Efectos del despido improcedente. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a que se refiere el artículo 56.2 del E.T. o a elección de aquel a que se le abone una indemnización cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el 56.1 de dicha ley, con las siguientes particularidades. El artículo 56 del ET dice, habla del despido improcedente y dice en el 1. Cuando el despido esté declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de 24 mensualidades la opción por la indemnización eh, determinará la extinción del contrato de trabajo que se tendrá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo y el apartado 2 habla de que en el caso de que se opte por la readmisión el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación, estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido por su de, para su descuento de los salarios de tramitación. Pues bien, seguimos. Entonces, las siguientes particularidades son, son tres. A. En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización, la, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción para el caso de declaración de improcedencia mediante expresa manifest, manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112 b. A solicitud de la parte demandante, si constare no ser realizable la readmisión, podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido calculada hasta la fecha de la sentencia c. En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea de carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida en su caso por la norma que regule dicha relación especial. 2. En caso de que se declarase improcedente el despido de un representante legal o sindical de los trabajadores, la opción prevista en el número anterior corresponderá al trabajador. La opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia, ante la oficina del juzgado de lo social, dentro del plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera eh, la de instancia. Cuando el despido fuese declarado improcedente por incumplimiento de los requisitos de forma establecidos y se si hubiese optado por la readmisión, podrá efectuarse un nuevo despido dentro del plazo de siete días desde la notificación de la sentencia. Dicho despido no constituirá una subsanación del primitivo acto, acto extintivo Sino un nuevo despido que surtirá efectos desde su fecha Artículo 111 Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido Si la sentencia que declarase la improcedencia del despido fuese recurrida La opción ejercitada por el empresario tendrá los siguientes efectos A. Si se hubiera optado por la readmisión, cualquiera que fuera el recurrente esta se llevará a efecto de forma provisional en los términos establecidos en el artículo 297, que habla de la ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido b. Cuando la opción del empresario hubiera sido por la indemnización, tanto en el supuesto de que el, recurre, de que el recurso inter, fuera interpuesto por éste como por el trabajador, no procederá a la readmisión mientras penda el recurso, si bien durante la tramitación del recurso el trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario, según lo dispuesto en, la, en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Artículo 267 eh, que habla de la situación legal de desempleo. Si la sentencia que resuelve el recurso que hubiera interpuesto el trabajador elevase la, elevase la cuantía de la indemnización, el empresario, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción y, en tal supuesto, la readmisión retrotraerá sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo. La citada cantidad, así como en la correspondiente a la aportación empresarial de la Seguridad Social por, di por dicho trabajador, habrá de ser ingresada por el empresario en la entidad gestora. A los efectos del, del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, el periodo al que se refiere el párrafo anterior se considerará de ocupación cotizada. Cualquiera que sea el sentido de la opción ejercitada, esta se tendrá por no hecha si el Tribunal si el Tribunal Superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opción no podrá ser alterado. Artículo 112. Efectos del recurso contra la sentencia de declaración de improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores. Cuando la sentencia que declarase la improcedencia del despido de un representante legal o sindical de los trabajadores fuese recurrida, la opción ejercitada... Por dichos representantes tendrá las siguientes consecuencias. 2. A. Cuando el trabajador hubiese optado por la readmisión, cualquiera que sea la parte que recursa, recurra, habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 297, que, como hemos dicho antes, es ejecución provisional de la sentencia que declare la improcedencia o nulidad del despido. B. De haberse optado por la indemnización, tanto si recurre el trabajador como el empresario, no procederá la readmisión ni el abono de salarios mientras esté pendiente el recurso, si bien, durante la sustanciación del recurso, el trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario. Si la sentencia que resuelva el recurso interpuesto por el empresario disminuyera la cuantía de la indemnización, el trabajador, dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, podrá cambiar el sentido de su opción, y en tal caso, la readmisión retrotraerá a sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo. La citada cantidad, así como la correspondiente a la aportación empresarial a la Seguridad Social por dicho trabajador, habrá de ser ingresada por el empresario en la entidad gestora. A efectos del reconocimiento de un futuro derecho a la protección por desempleo, el periodo al que se refiere el párrafo anterior se considerará de ocupación cotizada. Cualquiera que sea el sentido de la opción ejercitada, ésta se tendrá por no hecha si el Tribunal Superior, al resolver el recurso, declarase nulo el despido. Cuando se confirme la sentencia recurrida, el sentido de la opción no podrá ser alterado. Artículo 113. Efectos de la declaración de nulidad del despido. Si el despido fuera declarado nulo, se considerará a la inmediata readmisión del trabajador con abono de los salarios dejados de percibir. La sentencia será ejecutada de forma provisional en los términos establecidos en el artículo 297, tanto si fuera recurrida por el empresario como si lo fuera por el trabajador.